0: Deixa eu começar esse podcast de um jeito diferente, peraí. Começa agora o episódio piloto do podcast do Fabrício. <risos> ah, que troço ridículo.
1: Lembrando a todos que o conteúdo a seguir é de humor e pode conter sarcasmo e ironia. Por esse motivo, consuma
0: com moderação. Seja muito bem-vindo ao podcast mais desconhecido no Brasil e no mundo. Meu nome é Fabrício Camargo, também conhecido como FI, Fabrício. E o Marcelo Madureira, que acabou de fuder com a abertura do podcast. Muito obrigado, Marcelo Madureira, seu filho de uma p***. Muito bem, este podcast é levado até você graças ao patrocínio de... Ninguém, tá? Tá disponível aí, se alguém quiser conversar pra patrocinar, fica à vontade, cola aí.
1: Ah, mas o conteúdo não é bom.
0: -se, patrocina por pena, que eu não vou ligar. Não tenho uma autoestima, assim, pra dizer, ai, vou me valorizar e só vou ser patrocinado por quem realmente acredita em mim. Não, f***! Se quer me patrocinar por pena, cola aí que nós aceitamos o patrocínio. Porque tu sabe quanto é que tá custando a interface, só pra colocar o áudio bom dentro do computador aqui, 414 reais. Sabe quanto é que tá custando um microfone, tá, bom aqui pra pegar o áudio bom, não ser um celular bol*** nesse aqui, 225 reais. Você sabe quanto é que tá custando a cerveja aí pra mais um, um sandubão? Tá caro também, então eu preciso de dinheiro. Aí a pessoa diz que vai me dar e eu vou ficar, de... ai, é por pena, não vou pegar para 2021 é dignidade na baixa, vida financeira na alta. É isso aí, hashtag. Enfim, vamos começar o podcast? O podcast vai sempre começar com uma frase, tá? Uma frase que vai te deixar muito feliz, vai te deixar muito alegre, vai te deixar muito motivado. Então vamos a essa frase maravilhosa. Vou até pedir uma trilha especial só para essa frase. Bota a trilha aí, por favor. Vamos frase! Vamos à frase! Tente mover o mundo O primeiro passo é mover a si mesmo Mikael Schumacher É isso aí, muito bem Palmas para, palmas para a frase da, da semana Tô super motivado aqui Tô feliz Peguei uma breja aqui hum. Já quero começar fazendo um pedido para você que tá dirigindo e ouvindo esse podcast ao mesmo tempo Por favor, não bata o carro e morra, é um pedido que eu te faço, beleza? O que, que acontece, se você capotar esse carro e não tiver em condições de desligar o som, fico eu falando nesse cenário horrível e não é uma coisa agradável. Eu sempre fico pensando nisso Você tem que tomar cuidado com o que tu escuta E a prudência que você tem ao dirigir Porque se você escuta umas coisas estranhas E você não dirige com consciência e cuidado Quando você sofreu um acidente Vai acontecer uma coisa terrível Pensa o seguinte, você tá lá ouvindo o né? Tá ouvindo o Bota, Bota o Só para Constrói essa cena na sua cabeça Ó, tá tocando o tá? Acabou o carro As pessoas estão machucadas e feridas Ninguém conseguiu chegar no som para desligar, tá? Chegando a polícia meu Deus, que acidente horrível. E tocando essa música, bombando, né? Chegando, meu Deus, que acidente horrível. Chega os bombeiros também. Oh, meu Deus, que, que coisa horrível. Que tristeza. Começa a chorar todo mundo ali vendo aquela cena. E tocando isso aqui. E não para de tocar isso aqui. Isso aqui não é trilha pra uma cena dessa. Aí chega aquele urubu da tua cidade que, que bota as fotos de gente morta no blog, sabe? Mas sabe, sabe esse blog? Sabe esse blog? Então, esses corvos aí. Então, eles chegam lá também tocando catinguelê. E depois ele bota uma manchete assim, dizendo... Corsa, capota, tocando catinguelê. Não é o tipo de de reputação que você quer manter, né? Você tá andando na rua... Depois você sobrevive desse acidente, né? Aí você tá andando na rua dizendo... Pô, o cara lá do Corsa que capotou ouvindo Catinguele... Não é legal isso, não é legal. Então tenha esse cuidado, dirija com calma Se sentir que vai dar uma merda, uma ultrapassagem perigosa aí Ou vendo que é um lugar meio, meio estranho de ir Dá um pause no podcast, se concentra, tá? Pra, pra você fazer tudo com segurança Depois volta, né? Porque senão eu não quero ter que uh, Eu e você passar por uma situação horrível dessas Que é a gente ficar falando enquanto tem uma tragédia em volta Tá ok? Então vamos direto pro assunto do podcast Que é... Música Vou duas coisas de música aqui A primeira coisa Rock in Rio 2021. Vazou sem querer as bandas que vão tocar no dia do metal. Foi a mesma coisa que o Diego Polito assumir que é gay. Não fez diferença pra ninguém, não foi surpresa pra ninguém. Então, é, Iron Maiden, Dream Theater, é, Megadeth e Sepultura tocando no dia do metal. É, foi muito sem graça, porque são bandas que todo mundo já esperava que fosse tocar. Muita gente já sabia. E a presença que as pessoas mais estão querendo no Rock in Rio é a vacina. Porque tá todo mundo preocupado aí dizendo Ah,
1: vamos fazer evento aí em 2021 não tem vacina, o corona e não sei o que, distanciamento
0: Sei lá, eu só quero saber o dia que vou confirmar se vai ter Justin Bieber ou não vai ter Justin Bieber Justin Bieber pra mim é a única coisa que, que eu quero ver no Rock and Rio E eu tô falando muito sério, é um podcast de humor, mas eu gosto de verdade do Justin Bieber Justin Bieber é muito legal... Eu sou um Bieber. Eu falo essas coisas... Vocês devem estar tá aí rindo... Ah, pô, o Fabrício... Belieber. Eu sou um bieber Eu gosto do Justin Bieber... E se for no Rock Rio, eu vou... Mas se não tiver... Pô, pelo, pelo Iron Maiden... Pelo... se Não vou por esses caras lá... Mas pelo Justin Bieber, eu vou... Outra notícia também... Paulinho, do Roupa Nova... Nos deixou essa semana... Foi acometido por Covid... Agravou e ele faleceu... E aí você me pergunta... Fabrício... Que banda é Roupa Nova? E aí eu digo... Roupa Nova é aquela banda que toca em formatura... E você vai lembrar porque é o momento em que os tiozão todos vão pro meio da, da pista de dança, com a gravata na testa, o copo de uísque na mão, cantando Eu te sábado do you wanna dance? Tá? E também é aquela música que a sua tia fica cantarolando enquanto lava a louça, sabe? Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Essa aí é a grande roupa nova, né? O cara do Roupa Nova que faleceu é aquele de cavanhaque, é óculos escuros, carequinha, gordinho, sabe? Esse aí era o Paulinho do Roupa Nova, que o Paulinho do Roupa Nova parece muito com o vilão do Toy Story 2. Não sei se você vai lembrar disso, Toy Story 2 tinha um cara que sequestra o Buzz, não, ele sequestra o Woody, e ele se vestia de galinha, ele era dono de uma loja de brinquedo. Esse cara parece muito com o Paulinho do Roupa Nova. Uh, na verdade, todo gordinho, careca Com óculos escuros e cavanhaque Parece o Paulinho do Roupa Nova, né E daí vocês perguntam assim Pô, e, e você ficou surpreso aí? Eu fiquei bastante surpreso quando disseram que ele morreu Eu vou ser bem sincero Eu achei que ele não tava vivo Eu, eu achei, assim Maradona morreu Aí tá, beleza Daí eu disse assim, putz, fizeram barulhão agora que o Maradona morreu E não fizeram barulhão quando o Pelé morreu Aí me disseram, não, mas o Pelé não morreu eu, como assim Pelé não morreu? Fui ver, Pelé tá vivo mesmo. Quer ver uns caras que tão vivos e a gente nem faz deck tão vivo? Olha que loucura, velho. José Valien. José Valien é o baixinho da Kaiser. Tu lembra desse comercial? Esse comercial aí passava nos anos 80, cara. É muito velho esse comercial. O baixinho da Kaiser tá vivo, tá bom? Aritoledo Toledo, o Aritoledo Toledo foi um humorista muito famoso, ele conta todas as piadas que provavelmente são as piadas que seu tio conta, tá? Porque o teu tio deve ter aprendido com duas pessoas essas piadas, com o Aritoledo Toledo ou com o Costinha, que já morreu, e o Aritoledo Toledo ainda tá vivo. O Aritoledo Toledo contava umas piadas tipo, uh, olha só, uma loira, começa sempre assim, uma loira foi se confessar, uma loira muito bonita, uh, foi se confessar, entrou na, na cabine do padre, e falou, ai padre... Tô com uma vergonha padre... E o padre disse, minha filha... A casa é de Deus... Você pode se pronunciar... Você pode se confessar... Eu não vou lhe julgar... Que Deus vai te perdoar... Só precisa que você confesse... Aí ela disse... Ai... Eu chupei o p... do meu vizinho... Aí ele disse... Minha filha... Eu não sei nem qual é a penitência pra esse tipo de coisa... Eu vou lá buscar o um livro de penitência... Você fique aqui e não saia... Aí o padre foi buscar o livro de penitência. Nisso que ele foi buscar o livro de penitência, a mina ficou com vergonha e saiu da cabine. Logo que ela saiu, entrou um português. Aí o português estava lá sentado esperando a vez dele, voltou o padre com o livrão lá. Aí ele disse assim, então, quantas vezes você chupou o p*** do vizinho? Daí o português disse, o quê? Uma vez só, quando era menino, vai adivinhar assim na p*** que o pariu. Isso era Ari era Toledo. Isso era Ari Toledo, tá bom? Então, o Ari Toledo contava essas piadas nos anos 80, ele ainda tá vivo, tá? E não tô achando ruim, não. Não tô achando ruim que o baixinho da Kaiser e o Ari Toledo estejam vivos. Acho muito bom, só tô surpreso porque pra mim faz tanto tempo que eles estão aí em atividade que eu... Eu achei realmente que eles já não faziam mais parte Desse universo, mas estão aí Baixinho da Kaiser, Aritoledo Lima Duarte O Lima Duarte começou em radionovela Ele tem 90 anos de idade Hoje em dia E tá vivão, tá feliz Outra, meu, isso aqui é surpreendente Eu não acredito que tá vivo ainda Em atividade, isso aqui E me desculpa, já devia ter morrido O programa do Rodrigo Faro Que pariu, Hora do Faro ainda existe Não morreu ainda, não cancelaram essa bosta Tá bom? Tanto que, se você procura no Google, aparece Hora do Faro e do lado aparece vários programas que já foram cancelados. Tá? Aparece o Crave a Rosa, o Melhor do Brasil, Família Record, essas coisas, tudo que já foi cancelado e o programa do Rodrigo Faro. Só que o programa do Rodrigo Faro continua existindo. Não sei porquê, é a prova de que a Record é, um, é uma emissora de fé, porque eles têm a fé que esse cara que faz um programa que do nada solta um áudio chamado Lança Gatinho, eles acham que isso vai substituir, vai substituir o Luciano Huck eu, eu não sei se tem alguém responsável pela grade de programação da Record me ouvindo agora, mas se tiver deixa eu te dizer, se me fizer a proposta olha, não tem mais Luciano Huck no mundo, tá? ele virou presidente, não vai mais apresentar uh, temos duas opções a gente pode colocar um abacaxi parado, um abacaxi parado durante 4 horas do sábado, no lugar do Luciano Huck, ou o Rodrigo Faro. Eu já tava até pensando em nome pro programa do abacaxi. Ia apelidar o abacaxi, ia dizer, ó, oh, hora do abacaxi, não sei o que, ia ficar feliz, porque tem o abacaxi. Agora, não aceitaria o Rodrigo Faro. Não gosto, não tem nada contra o cara. Mas o programa é ah, que p meu irmão. Daqui, pariu, é foda, né, cara é, Enfim uh, Fiz o meu desabafo Não era nem piada, não era nem, só um desabafo Odeio o programa do Rodrigo Faro Próximo assunto Chegou a hora do nosso quadro mini talk show Ele é um cara que faz mil fitas, tio
1: Frederico Trevisan Santos
0: Ai. Fala, Frederico Tranquilo, cara. Você é de onde, Fred? Floripo. Cara, das tuas mil... Da tuas fitas. Qual é a fita mais legal que você faz? Você faz, tipo, fita do Bonfim? Qual é a fita que você faz? É, eu faço stand-up. Eu sou do funcionário público, né? Aham. Uhum. Eu faço... É isso que o nosso... O envolvimento é o stand-up, ah, veio um efeito sonoro aqui de bateria acabando pra ver que eu não tenho um Xiaomi, né? Porque se não fosse um Xiaomi, não tava tá a bateria acabando. Cara, teve alguma. Qual foi a história de bastidor? Eu também faço stand-up. Sempre dá umas m em show. Qual foi a merda que deu em show que mais te marcou assim?
1: Pô, eu já foi São Paulo fazer.
0: Ô, oh, da hora, cara. Você fez em eu qual comedy na... lá?
1: Eu fiz em vários. Eu fiz umas cinco apresentações, mas tipo, uns era. <coughs> uns
0: open no mundo, tá ligado? Open do mundo eu chamo de qualquer show em lajes. É basicamente isso. Tipo, Não, não tão Mundo assim. Ah tá. Um campeonato, o aluno tá bom da Serra. Tá bom, você foi tá em bom, Itab... a... Encontrou o Thiago tá lá? Bom. Não, Thiago não, né? Não, Vai, Thiago, tá... Devia
1: tá. Thiago devia estar tá no, sei lá, no Comedians.
0: Porque eu acho que o ta... no tabuão é tipo ir pra Belém, que você acha que você vai encontrar a Joelma, sabe, o Xinguinha. Aí você vai no tabuão, eu acho que você vai encontrar o Thiago lá. Toda a esquina tá ele fazendo pô de quebrada e fumando maconha. Isso, isso. Não, o Thiago não se envolve mais. Agora
1: você anda com esse cara do futebol, pô.
0: Ah, ele virou parça?
1: Sim.
0: agora é... Tá em outro patamar, pô. Tá em um patamar de parça. Vê o quanto o comediante... Que? Fred, olha como o comediante é Subir na vida pro comediante É virar parça de jogador de futebol É aí, oh, que horrível. Tu sabe o que, aí, que minha mãe me disse outro dia? Eu juro que minha mãe falou isso <risos> uh, Eu sou comediante, só faço isso E a, a minha mãe disse assim Você tinha que pensar algo melhor pra tua vida Você podia começar a virar Uber, né? É, pois é Eu juro que ela falou Sim, isso tu podia, tu podia começar de
1: baixo Mas pra subir daí embaixo Tu podia começar a trabalhar no
0: Uber É Estamos abaixo do Uber.
1: Que o cara que só faz comédia não trabalha, né? Pô, ele precisa se
0: é, tem que dar um jeito, tem que ligar pra um cara a, a meia-noite e meia só pra trocar ideia de um talk show.
1: tem uns picos lá em São Paulo que eu fui, mano P. Né? Os, os, os botecos pés sujos mesmo, assim. Só normal, aquela, aquela coisa normal de Open, né? É, tem 20 comediantes, dois espectadores. Uma é a namorada de um dos comediantes gordinhos que tá lá porque... Pô, a mulher pra ser namorada do gordo é parceria pra caramba, né? Então é. vai pra qualquer lugar. E o outro, sei lá, era o um cara que tava passando na rua e puxaram pra dentro. Nossa! Tá ligado? <risos> <risos> Uma parada assim. Palco de dois metros e
0: bota a calcinha pro lado e manda abraço, não tem conversa. Era o show do Márcio Smeller? O que que... De recrutamento com <risos> Senhoras e senhores, conversei com o Fred. Meu Deus, que ideia idiota que eu tive. Enfim. Pô, eu mandei uma mensagem no grupo ali do, do, do Open Mic, daí eu perguntei, pô, quem quer ser entrevistado? Aí eu, o primeiro a responder foi o Fred. É isso aí. Que porcaria. Próximo episódio, tá? Eu planejo com cuidado o horário que eu vou estar gravando esse tipo de coisa. E aí, tu pode participar, tá? Entra em contato que eu te entrevisto aí no mini talk show, que é tudo mini ali. A mini abertura, a mini chamada. Agradecer também a Nath, né? De uma forma muito fofa, chamou o nosso convidado, né? Eu quero mostrar como ela queria chamar o convidado. Pra vocês verem a animação dessa pessoa, né? Feliz. Em saber que é participar desse talk show, olha a animação do primeiro áudio que a Nath me mandou para chamar o, o, o nosso convidado. Olha só:
1: Frederico Trevisan Santos.
0: Ela fez a voz do Google, né? Basicamente, <risos> obrigado, Nath, pela voz do Google aí que você fez no talk show. Enfim, vamos lá, próximo assunto. Agora vamos com o quadro mais importante desse podcast. Arrisco a dizer que é o mais importante porque é um quadro de resgate histórico. Nesse quadro, a gente vai recuperar a memória de algumas coisas que estão sendo esquecidas na humanidade. E não pode acontecer isso. Tem coisas que a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar todos os dias que isso aconteceu na humanidade, tá bom? E o fato que a gente vai lembrar hoje aconteceu em 2008. Senhoras e senhores... Não podemos esquecer que um padre se amarrou em balões de festa infantil, tentou sair voando por aí e morreu. Fazem 12 anos que isso aconteceu, então possivelmente tu não se lembre, tá? Uh, pode ser que tu era uma criança quando aconteceu, pode ser que tu não tenha nascido quando aconteceu... Pode ser que você estivesse fazendo coisas mais importantes O que eu duvido Porque um padre Se amarrou em balões de festa E saiu voando Então não tinha coisa mais importante Se você estava fazendo doutorado Você parava o seu doutorado E ia lá ver as notícias Sobre o padre que tentou voar Com um balão de festa infantil Porque, repito Um padre tentou voar Com a calha De... <risos> Ah, puta que pariu, meu irmão. A gente não pode esquecer esse tipo de coisa. Aconteceu, aconteceu no Brasil. Caso você não lembra ou não sabe, eu vou te falar detalhadamente o que aconteceu, tá? Foi o seguinte, o ano era 2008 e um padre chamado Adelir Antônio de Carli, tá? O cara era gaúcho, ele nasceu em Pelotas e, e se mudou pra, pra Paranguá, não sei, uma cidade ali do Paraná. E era padre, né, cuidava de uma igreja e tal E aí ele queria levantar uma grana pra igreja uma boa intenção do padre, né? Podemos dizer que não foi mal intencionado que ele quis fazer. Mas ele quis levantar uma grana para a igreja. Uh, podia ter feito aquela festa que todo padre faz para levantar dinheiro para a igreja, né? Ele podia ter feito aquele negócio que as irmãs levam um bolo de fubá, sabe? Aquele bolo de, aquele bolo na, na travessa. Vendia cinco pila o pedaço do bolo. Uh, comprava uns guaraná lá, cinco pila o negócio do... do guaraná. Tudo inflacionado, mas em nome de ajudar a igreja, né? Fazer aquele São João fubá fora de época, ajudava a igreja continuava vivo. Mas não, quis se amarrar em balão de festa infantil pra quebrar o recorde do, do Guinness. Uh, só esquecer de avisar, o Guinness não paga, tá? Uh, o padre, acho que morreu sem saber disso. O Guinness não dá dinheiro pra quem quebra os recordes. Você quebra o recorde porque você quer, tá bom? Uh, eles não vão te dar de dinheiro nenhum. Se você aí tá planejando quebrar algum recorde pra ganhar dinheiro, sinto te informar. Você não vai ganhar p*** nenhuma, tá? Pode até morrer que nem o padre. Enfim, aí o padre... Decidiu, vou me amarrar os balão aí, vou sair aqui da cidade de Parananguá, do no Paraná, e vou até Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele ia atravessar de um estado para o outro, tá? E ia até o Mato Grosso do Sul ia dar tipo, ia passar tipo, cara, três horas, sei lá, umas 3, 5 horas voando nos balão. Ah! Pa... Ah, é inexplicável, assim, é porque eu tô dizendo a ideia é idiota, eu falando eu tô pensando que ideia é idiota, você ouvindo tá pensando que ideia é idiota, como é que o padre não pensou que ideia idiota, como é que não tinha uma pessoa do lado pra falar, padre, que ideia é idiota, enfim, mas quis o padre lá, mas é que assim, o que que o padre disse, não, 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 mas eu não vou sair voando assim, eu não vou simplesmente, ah, vou voar com os balões. E as pessoas pensando, ah, nossa, graças a Deus, você vai voar aí bem preparado. Então, o que, que ele fez? Ele pegou um celular com GPS, uh, pegou uma bússola, pegou um equipamento barométrico. Top, né? Então, parece... E tinha uma equipe também que ia seguir ele, saber uh, sabe? e acompanhar para caso ele precisasse de alguma coisa. Aí, o que acontece? No dia... Ah, e tem um detalhe que também eu já ia esquecendo. Quando ele estivesse chegando no Mato Grosso, como é que ele ia descer, né? Precisava pensar numa forma, né? A forma era a seguinte, no bolso dele tinha um estilete. E ele ia estourar a p*** dos balão lá no céu. Em... Ai, ah, meu Deus. Ele ia ficar estourando bexiga por bexiga, ia ficar a, a, tirando as bexigas com o um estilete... Até perder a altitude suficiente pra pousar. Ideia. Beleza. Chegou lá o dia do. Ele fez um evento do caralho. E ninguém. Muita gente foi nesse evento. E ninguém pra falar pro desgraçado não fazer isso. Fizeram o um evento, fizeram uma missa gigantesca. Ah, eu vou f... sair voando em balões de festa infantil. Mas se eu rezar, não vai acontecer nada de mal. Né? Tá provado que não é assim, né? Enfim. Fez o evento. Fez uma missa. Aí chegou na hora de decolar, uma da tarde, começou a chover. Tempo ruim. Ou seja, Deus interviu e disse: Não vem. Ele falou: Meu irmão, fica relax aí. Não vem. Tô te mandando sinal aqui pra você ficar. O que, que o padre fez? Cacou o sinal. Disse: Vou com chuva mesmo. E foi com chuva mesmo. Subiu. Subiu o padre. 20 minutos depois, a equipe que estava acompanhando em terra, o cara, perdeu ele. Já começou assim, nos 20 primeiros minutos. Ele estava 2.500 metros acima do previsto. Já tinha dado tudo errado. Aí, ele decide passar um rádio ali para Aeronáutica, para os responsáveis, para os militares, né? Disse assim, oh, então... Uh, eu tô voando aqui com uns balões de festa infantil e deu ruim, porque... Era pra eu ir pra um lado e eu fui pro outro Porque eu acho que eu não tô, não tô indo pro lado certo Nesse momento, sabe onde ele tava? Em Santa Catarina Aham uhum. Ele mirou no Mato Grosso do Sul Ele veio parar em Santa Catarina Então ele passa o rádio Pra aeronáutica e diz Estou perdido Estou voando em balões de festa infantil E eu estou perdido Não sei pra onde estou indo A aeronáutica responde tá voando no quê? Aí o cara disse, balão de festa, de desc... como é que você faz uma p... dessa sem avisar a aeronáutica? Se o cara vai levantar um teco-teco no interior de Goiânia, a gente tem que saber. Aí você, imbecil, vai subir balão de festa e acha que não precisa avisar. Aí beleza, E os cara tem que ir atrás dele, saber onde ele tá para resgatar o desgraçado. Dependendo... Onde você tá? Você tem um GPS contigo? Haha, <risos> ele tem o um GPS com ele, porque ele levou, porque ele é inteligente, né? Porque ele levou o GPS com ele Aí ele vai usar o GPS Ele não sabe usar a b**** do GPS Ele levou um equipamento caríssimo Que ia ser super útil, que ia salvar a vida dele Só que ele não se deu o trabalho de aprender a usar essa b**** Aí os caras disseram Agora a gente não sabe onde você tá mesmo Eu não falo a menor ideia de onde você tá E aí o cara simplesmente sumiu Não se achou o cara Aí o que aconteceu? O irônico da história É que tiveram que alugar um avião particular Pra ir buscar o cara Ou seja, ele queria ganhar dinheiro pra igreja Ele fez pessoas gastarem dinheiro Então foi ridículo o plano dele Aí fizeram buscas pra caralho Passaram dias procurando o cara Até que não encontraram E iam dar por desaparecido Até que um dia no Rio de Janeiro Encontraram Metade do corpo do cara Só metade E aí fizeram o DNA e descobriram que era o corpo do cara e pra, e pra fechar a tampa do negócio, existe um prêmio chamado Prêmio Darwin. O que, que é o Prêmio Darwin? Uh, se você sabe a teoria de Darwin, é que o ser mais forte sobrevive. E aí o Prêmio Darwin é um prêmio dado pro ser mais fraco que se ejetou automaticamente. Em 2008, quem ganhou o Prêmio Darwin foi o Adelir. O Adelir ganhou o prêmio Darwin, primeiro e único brasileiro no prêmio Darwin, tá? Então é muito importante, sim. tinha que estar nos livros de história, tinha que estar nos livros de geografia, tinha que estar... Em... porque tem a moral da história. A moral da história é... Eu não sei, eu não sei, não tem moral na história, próximo assunto. Bom, chegamos à parte do podcast onde eu falo sério, e não tem piada com isso, é realmente a parte que eu falo sério. Uh, eu baseei essa estrutura na estrutura do Márcio Donato de fazer solo, que ele começa o show todo fazendo piada e tudo mais. No final, ele dedica para falar sério e dar as impressões dele. Na verdade, todos os shows stand-up que eu já vi, os solos, no final tem essa parte mais reflexiva e tal, então... Por isso, no finalzinho aqui, eu sempre vou falar sério, de verdade mesmo. Bom, esse é o segundo podcast que eu tô fazendo. Uh, o outro foi no ano passado, se chamava Fabrício Camargo em, é, em Condições Precárias. Eu não lembro nem o nome, eu postei dois episódios. Uh, e o pessoal gostou muito do formato que eu fiz, da forma como eu conduzi e tudo mais, porque o primeiro episódio era falando sobre o Porta dos Fundos, eu falei super sério, dando exemplos bem uh, técnicos sobre humor, e o segundo foi uma entrevista com um amigo meu, Leandro Vieira, em que a gente falou sobre processo e resultado, também as pessoas elogiaram bastante gostaram muito. Uh, por que eu tô contando isso? E pra, é pra justificar porque que eu tô começando um podcast novo, porque que tá fazendo tudo diferente, por que, que eu não segui com aquele. Uh, com o maior respeito que eu tenho uh, ao Leandro, que foi a única pessoa que participou, e com todas as pessoas que gostaram e elogiaram aquele trabalho que eu fiz, não era algo que me deixava feliz e realizado com o resultado. Da forma como eu tô ficando com esse podcast, porque eu tô editando ele de um jeito que a cada momento que eu vou juntando as coisas, eu fico escutando e vendo como é que tá, está legal e me dedicando de um jeito que me empolga, de verdade. É, eu sou muito bom em fazer muita coisa, eu sei fazer muita coisa que as pessoas gostam, mas uh, eu acho que eu posso me dar o direito, no alto do meu privilégio, e tendo noção de que é um privilégio, eu quero me dar o direito de não só fazer o que as pessoas gostam, mas também achar um meio termo onde eu faça algo que me deixa realizado. O humor sempre me deixou realizado, sempre me deixou feliz, e é por essa linha que eu quero seguir me dedicando ao máximo pra conseguir fazer algo que eu acho divertido de fazer, que vocês deem risada e que possa ser aproveitado de alguma forma uh, existem vários projetos pra esse podcast, uh, inclusive que no final aqui, nessa parte onde é mais serinha, a gente possa sei lá trazer convidado, não ser o mini talk show, mas ser uma coisa diferente pra conversar sobre algo legal, tem vários nomes em mente, uh, enfim, é um projeto que eu quero que dê muito certo tá? Uh... Não sei se tem mais alguma coisa séria que eu queira falar a respeito disso. Ah, talvez justificar algo que eu fiquei pensando que talvez possa dar a entender a interpretação meio ruim de que eu queria que o Rodrigo Faro morresse. Não, eu queria que o programa dele morresse, tá? E não é o Rodrigo Faro, é o programa dele. Só queria deixar claro, pra evitar, vai que... Eu tava até imaginando isso, já pensou, tipo, meu nome no Trade Topics com o Rodrigo Faro falando assim, ah, o humorista de Santa Catarina deseja a morte de... Não, é, tô dizendo do programa. Não é nem desejando do programa, é fazendo piada com o programa. É... O que me leva até um ponto sério que acho importante falar, ainda mais no final de podcast de humor, é que as pessoas precisam começar a ter a distinção entre a representação, o que a piada representa, e o que é realidade. A gente tem que parar de combater crime imaginário, a gente tem que parar de combater uh, piada, porque ela é representação das coisas, ela não é a coisa, entende? Eu vou te dar um exemplo muito simples. O Kevin Space fez um personagem, numa série chamada House of Cards, onde ele mata ele roubava, uh, violentava mulheres, matava... enfim, era um horror o que ele fazia. E todo mundo torcia pelo personagem. O personagem fazia com que a gente uh, gostasse e torcesse por ele. O dia que o Kevin Space fez m... todo mundo ficou p... porque era na vida real. As pessoas sabem distinguir vida real de ficção. Então eu preciso que as pessoas tenham isso no humor. Uh, você não vai processar a família Corleone do, 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 do Poderoso Chefão por formação de quadrilha. Porque é um filme, tá? Então você não vai combater uh, as fitas VHS depois de ver O Chamado, porque você sabe que existe uma distinção gigante entre um filme de terror e entre a realidade. Precisa ter isso no humor cada vez mais, tá? Porque senão... Uh, o mundo vai ficar muito chato, beleza? Então, gente, eu acho que era isso, eu consegui finalizar o piloto desse podcast maravilhoso, se você gostou, por favor mande para um amigo seu, compartilhe com, com as pessoas, uh, diga o que você achou, vem trocar uma ideia comigo, e como sempre eu coloco no fim das coisas um, uma mensagem, Uh, pra você provar pra mim que assistiu até o final Então se você assistiu até o final Manda para mim a palavra acetona Beleza? Um forte abraço, nos vemos no próximo episódio Que eu prometo que vai ter, tá bom? Obrigado e até mais, beijão